0: Ja, Jesus, ich danke dir jetzt für diese Gelegenheit hier, dass wir wirklich was aus deinem Wort hören, Herr. Und ich bitte dich, dass du einfach redest, Herr, und dass du sagst, was du sagen möchtest, Herr, denn ich kann das gar nicht so, Herr, das kannst eigentlich nur du machen. Und ähm, bitte ich, dass du dich einfach offenbarst durch, durch die Bibel jetzt, Herr, und dass wir einfach was von dir hören und ja, du einfach Dinge veränderst heute. Und dass du einfach redest, das ist mir das Wichtigste. Amen. Okay, ähm, ich möchte starten mit einem Bibelfers ähm, aus Markus 9. Und zwar, ähm, da ist ein, ein Vater ähm, und der, sein Sohn, der hat ein Problem und dann kommt er zu Jesus. Und dann sagt er in Vers 22 zu Jesus, also er erklärt ihm da die Situation. Und dann die Jünger versuchen da zu helfen. Und das klappt alles nicht. Und dann sagt er, von Kindheit an und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen und so weiter und so fort. Und dann heißt es in Vers 22, sagt er dann zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst dem Glaubenden ist alles möglich. Ja? Also der kommt da und denkt, naja, wenn Jesus irgendwie helfen kann, dann soll er es doch bitte machen. Und Jesus sagt, wenn du was kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Ja? Und ich finde, das sind schon äh, sehr krasse Worte, wenn Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Ja? Jesus sagt ja nicht, dem Glaubenden ist vieles möglich oder dies und das möglich, sondern er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und das ist schon ein krasser Maßstab, den Jesus da eigentlich hat, wenn er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und ähm, wir müssen gucken, wie wir mit solchen Bibelversen umgehen. Denn das ging so vom halben Jahr los. Da habe ich ganz oft diesen Vers halt gelesen. Und ähm, da müssen wir schauen, was machen wir mit so einem Vers, wenn Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Äh, dann haben wir so verschiedene Ansätze, dass wir dann vielleicht ja, das einfach nicht glauben. Oder dass wir sagen oder so ein bisschen versuchen, das theologisch zu erklären. Ja, dem Glaubenden ist alles möglich, aber dazu muss man erst mal ganz nah beim Herrn sein. Oder Und ähm, da ich das ja sowieso nicht sein kann, ist dann doch nicht alles möglich. Oder wie gehen wir um mit so einem Vers, wenn Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich? Ja, das ist schon krass. Oder man kann dann zum Beispiel sagen, ja, oh, ich, ich trinke was zwischendurch. Oder ähm, man kann dann zum Beispiel sagen, ähm, ja, das sagt ja jetzt Jesus hier und Jesus ist natürlich alles möglich, aber wir sind ja nicht Jesus. Ne? Das ist auch noch eine Variante und dann kann man sagen, ja gut, das steht jetzt einmal da, dem Glauben, dann ist alles möglich und ähm, nur weil das einmal dasteht, da steht, da gibt es sicher auch andere Bibelverse, die was anderes sagen und ja, es gibt viele andere Bibelverse. ich lese zum Beispiel mal einen vor aus Matthäus 17, 20. Da sagt Jesus, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senf kommt, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Also, da ist nicht nur Jesus, der sagt dem Glauben, es ist alles möglich, sondern Jesus sagt sogar zu den Jüngern und nichts wird euch unmöglich sein. Und das sind schon so, ähm, wie soll ich sagen, äh, Herausforderungen. Oder Lukas 17,6. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt, nein, stopp. Ah ja, genau, das ist eine Parallelstelle dazu. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbärfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanz dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ja? Oder Matthäus 15,28. Ich bringe jetzt erstmal ein paar Bibelstellen. O Frau, also da wurde jemand geheilt und dann heißt es: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Das finde ich echt interessant. Wie du willst, sagt Jesus da. Ne? Das ist schon heftig, oder? Noch eine Bibelstelle. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Steht einfach da. Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich sogar zweimal hintereinander. ja? Wenn ihr bitten werdet, werde ich es tun. Und dann in meinen Augen eigentlich so die heftigste Bibelstelle in Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das finde ich schon erstaunlich, dass Jesus sagt, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird geschehen. Ja, wir beten ja dann eher so auch, ja, Herr, und vielleicht, wenn du kannst, dann, dann mach doch mal, und es wäre so schön, und so weiter. Und Jesus sagt hier, was ihr wollt, könnt ihr erbitten und es wird geschehen. Das ist sehr herausfordernd und ich habe solche Bibelstände zeitlang wirklich ständig gelesen irgendwie und dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also das ist ja gar nicht das, was wir so erleben, was wir wollen und es wird geschehen. Aber Jesus sagt das hier so und wenn Jesus das sagt, dann muss es ja stimmen eigentlich, oder? Oder nicht? Ich glaube schon, oder? Wenn Jesus sagt, bittet, was ihr wollt, es wird geschehen, dann muss es ja eigentlich so sein. Dann gibt es ja keinen anderen Weg. Das heißt, irgendwas muss vielleicht, ähm, also an Jesus wird es wahrscheinlich nicht liegen, sondern vielleicht wird es eher an uns liegen, dass wir das nicht erleben. Und ähm, dazu möchte ich ähm, eine Geschichte lesen, die vor zwei Wochen schon mal aufgetaucht ist und zwar hattest du ähm, über äh, das Gleichnis vom verlorenen Sohn gesprochen und das möchte ich auch gern tun und da lohnt sich auch das Mitlesen in Lukas 14, 15 so. Vielleicht, ich warte mal einen kleinen Moment, falls jemand mitlesen möchte, lohnt sich auf jeden Fall. Trinke ich noch einen Schluck und dann... Lukas 15. Okay. So, ich lese es einmal vor, damit wir den Zusammenhang auch einfach haben. Und dann gehe ich da ein bisschen drauf ein. Er sprach aber, also Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater. Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeuderte er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker Schweinehüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küßte ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. War verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und das, ich lese erstmal nur bis dahin. Und das ist wirklich, das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich weiß noch genau, da haben wir in Norddeutschland gewohnt. Und da habe ich das in der Küche gelesen und da ist mir das so aufgegangen zum ersten Mal, was der Sohn eigentlich für ein Problem hatte. Ja? Also der geht halt da, der geht in ein fernes Land, und, ähm, also so ein Bild, sage ich mal, für die Welt und ähm, verzehrt da schnell alles, was er hatte, ähm, verschwendet sein Geld und dann, ähm, dann hängt er sich da an einen Bewohner des Landes, wie es heißt und dann kommt Mangel und ähm, das ist auch nicht so ein schönes Land, denn da war anscheinend auch in dem Land viel Mangel. Und ähm, der sollte dann Schweine hüten und wollte davon essen und bekam kam einfach gar nichts. Ja, also er hat nicht mal Schweinefutter bekommen, ja. Und ähm, das ist, klar, da sind wir uns, denke ich, einig, das ist so ein Bild für, ähm, ja, wie es ist, wenn man in der Welt lebt, ja. Wenn man ähm, ohne Gott lebt ähm, und, ja, in dem Bereich lebt, in dem Satan das Sagen hat. Ich geht weiter. Jetzt reicht's. es. Und ähm, das Interessante ist, der merkt dann, okay, ähm, ich bin hier, äh, das, das ist nichts hier. Ja? Ich hungere, ich hungere nur und ähm, habe nur Mangel. Und dann will er zu seinem Vater zurück. Aber da ist was von dem, was er da in dieser Welt erlebt hat, an ihm kleben geblieben. Und ähm, ich glaube, das ist zum Teil auch, na ne, nicht zum Teil, zu einem ganz großen Teil auch an uns kleben geblieben. Und zwar sagt er dann, also erstmal hat er eine gute Idee, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Richtig gute Idee. Und dann sagt er, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Und das ist... Was er dadurch, dass er in der Welt gelebt hat und die Welt noch sehen, es geht eigentlich wirklich um uns alle, äh, um wirklich jeden. Ähm, das ist, was er da ähm, als Gesinnung abbekommen hat. Ja? Er will ein Tagelöhner des Vaters sein, weil er diese Erfahrung gemacht hat in der Welt. Es gibt einfach da nichts. Ich darf nicht mal Schweinefutter essen. Ich muss jetzt sehen, wie ich irgendwie über die Runden komme. Und deswegen ähm, ist es sogar okay, wenn ich da von den Schweinen da, weiß nicht, ob er dann versucht hat, denen da was zu klauen oder so. Und wenn er dann so lebt, ja. Und so kommt er zu seinem Vater zurück. Mit dieser neuen Gesinnung, sagte ich, sag ich mal, ja. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Ja? Also eine krassere Beschreibung gibt es ja nicht. Ne? Der ist innerlich bewegt, der Vater, kommt, rennt ihm entgegen und ähm, küsst ihn zärtlich, heißt es sogar. Oder viele Male, heißt es in einer anderen Übersetzung. Und was macht der Sohn? Der ist wie so ein Roboter. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Ja? Also der Vater kommt, umarmt ihn. Dankeschön. Super. Vielen Dank. Das ist ja noch besser. Okay. Und ähm, der Vater kommt da, umarmt ihn, küsst ihn zärtlich. Und der Sohn steht da. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich zu deinem Tagelöhner. Ja, Und genauso sind wir oft. ja. Und das ist sogar, das steht sogar so ein schönes Aber in Vers 21. Er ja, fiel um den Hals, küsste ihn und so weiter. Der Sohn aber sprach. Ja, Und dann geht es weiter. Der Vater aber, der reagiert nämlich nicht darauf, was. Also der Sohn sagt: Ich will jetzt dein Tagelöhner sein. Und interessanterweise reagiert der Vater zu 0% auf dem, was, was der Sohn da sagt. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und so weiter, ja, also der, der Sohn, also der Vater sagt, ähm, also zeigt ihm seine Liebe total, der Sohn steht da stocksteif und sagt, ich will endlich dein Sklave sein und der Vater reagiert einfach nicht darauf, ja, der sagt nicht, naja, gut, äh, willst nicht mehr ganz mein Sohn sein oder hast halt irgendwas nicht verstanden, aber du kannst auf jeden Fall für mich arbeiten, das geht. Sondern der Vater fährt echt alles auf, was es gibt. ja Und äh, lässt da einen Kalb schlachten und weiß ich was. Und dann habe ich eine Bibelstelle gelesen und die hat mir echt gezeigt, was da, das, was da schief lief bei dem Sohn. ja Und die will ich euch vorlesen. Und zwar steht es in Römer 8, Römer 8, 8, 8. Römer 8 weiß ich aus dem Kopf, aber den Vers. Ich gehe erstmal zu Römer 8, da finde ich es bestimmt. Römer 8. Ja, da steht es. Und zwar steht da in Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und genau das war das Problem bei, bei diesem äh, Sohn. Der hat, als er in der Welt war, diesen Geist der Knechtschaft empfangen. Ja? Der hat ähm, gelernt in der Welt, naja, es gibt nichts umsonst und naja, eigentlich will mir auch keiner viel geben und naja, wenn ich Glück habe, dann überlebe ich halt und dann kriege ich so viel, dass ich nicht verhungere. Und mit diesem Geist ja, ist er zum Vater zurückgegangen und wollte gern sein Tagelöhner sein. Aber Gott hat gesagt, nee, das geht nicht. Und das ist genau dieser Punkt hier. Ich lese es lieber noch mal. Ich habe hier stehen, jetzt weiß ich es. Wo es heißt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern ein Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und dieses Wort für Knechtschaft, das heißt eigentlich wirklich Sklaverei. Ja? Also ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, sondern der Sohnschaft. Und das ist, glaube ich, genau unser Problem, wenn wir beten und so weiter, dass wir so oft dann noch in diesem Geist der Sklaverei da kommen und von Gott irgendwas erbetteln wollen und Herrgott, bitte mach doch und kannst du nicht und so weiter. Sondern ähm, das Problem ist aber, also, ich weiß nicht, also mir geht es zumindest so, ja, ich denke dann so, eine Hauptsache mein Gebet wird erhört, das ist wichtig. ja, also ich bete irgendwas und dann Hauptsache Gott macht das. Mir ist doch egal, wie Hauptsache es passiert, ja. Aber Gott sagt, nee, so geht's nicht. So erhöre ich deine Gebete nicht, weil wir, wenn wir Christen geworden sind, nicht mehr den Geist der Knechtschaft haben und den Geist der Sklaverei, indem wir betteln und uns von Müll ernähren wollen, so wie dieser Sohn, ja. Der wollte sich gern von Müll ernähren. Und dann hat er gedacht, Na, ich gehe mal zum Vater. Da haben die Sklaven, die haben da viel Brot. Dann kriege ich zumindest viel Brot und werde irgendwie satt. Und das reicht mir. Aber Gott reagiert darauf nicht. Ja? Gott reagiert da nicht drauf und sagt nicht, na ja gut, dann wirst du halt mein Tagelöhner. Das, das funktioniert einfach nicht. Gott macht das nicht mit. Sondern Gott ist Vater. Und beim anderen Sohn war es genauso. Ja, Der hatte... Also deswegen, irgendjemand hat man so schön gesagt, eigentlich müsste man das Gleichnis der zwei verlorenen Söhne nennen. Denn der andere Sohn hatte genau das gleiche Problem. Ja? Man denkt ja jetzt vielleicht, okay, der eine, der hat halt in der Welt gelebt und hat das dann da halt ähm, alles erlebt und dann ist er zu Gott gekommen und dann dauerte das ein bisschen, bis es geschnallt hat. Nein, beide Söhne waren so. Ja? Der andere Sohn hat auch in diesem Geist der Sklaverei gelebt. Ich zeige euch das. Ich muss nur noch was trinken. Vers 25, ja, Lukas 15 wieder. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen, und er rief einen der Sklaven herzu und erkundete sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen, sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Ja, Das war der Fokus. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Das war der Fokus des älteren Sohns. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet." Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Ja? Es geziemte sich aber fröhlich zu sein, sagt er, und sich zu freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig. Also auch der zweite Sohn, der hat genau in der gleichen Gesinnung gelebt. Ja? Ich diene dir, ich habe nie deine Gebote übertreten und ich habe nie was von dir bekommen. Ja. Und das haut nicht hin wenn wir Christen geworden sind. Ja? Wenn wir Sklaven wären, dann wäre das so. Ja? Dann könnten wir sagen, bitte, bitte gib mir doch mal was. Und dann können wir uns ähm, auch mal beschweren, wenn wir nichts bekommen. Aber das ist bei Gott nicht so. Gott ist nicht so. Jesus hat das gesagt, ähm, was ich am Anfang vorgelesen habe. Egal, was ihr wollt, ihr könnt bitten darum, ich gebe es euch und so weiter. Aber wir haben ein Problem damit, weil wir, und deswegen finde ich das so schön, dass das beide Söhne anspricht, weil es alle Christen im Prinzip betrifft. Ja? Diese, diese, sonst würde Paulus das ja nicht extra schreiben, dass wir nicht einen Geist der Sklaverei empfangen haben, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und Gott will, dass wir darin leben, in diesem Geist der Sohnschaft. Und wirklich wissen, was Gott uns eigentlich alles gegeben hat, und echt anfangen, diese Bibelverse neu zu lesen, wenn Jesus das sagt. ja Nicht durch irgendwelche erfahrungstheologisch, was auch immer, geschulten Sachen. Wenn Jesus sagt, wie du willst, die geschehe, wie du willst. ja Und dann hört mal, was er zu dem Sohn sagt. Ich lese es nochmal vor. Ja? Er sagt zu dem anderen Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Ja? Und das ist das Problem, warum Gott unsere Gebete oft nicht erhört weil wir ihn anbetteln. Und deswegen sagte ich vorhin, für uns wäre das vielleicht okay, ja Hauptsache, Herr, du hörst das Gebet und fertig. Aber für Gott ist es nicht okay. Denn wir können ihn nicht um Sachen anbetteln, die er uns schon längst gegeben hat. Oder? Gott hat uns das ja alles schon gegeben. Ja, ich lese euch eine Bibelstelle vor. Wartet. Ähm Habe ich sie mir aufgeschrieben? Hier, 2. Korinther. 2. Korinther 1, da heißt es in Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, und ich glaube, wir sind uns einig, es gibt sehr, sehr viele Verheißungen Gottes, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Jesus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen zu Gott, zu Gott zur Ehre durch uns. Ja, Also so viele Verheißungen es gibt, ist in Gott das Ja und deshalb auch das Amen. Ja, Und vorher heißt es noch, denn der Sohn Gottes, äh, der Sohn Gottes Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus war nicht Ja und Nein zugleich, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Und dann eben, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Ja, in Jesus ist das Ja, nicht das Vielleicht. Ja, und egal wofür du bittest, wenn du für, weiß ich, Heilung oder sonst was bittest, da ist kein Vielleicht, da ist ein Ja. Und das müssen wir verstehen, ja. Und Gott hat zu allem Ja gesagt. Schaut mal wirklich ähm, im Neuen Testament, was Jesus da echt sagt. Ja? Nicht, was, was, was wir da rein interpretieren, sondern was Jesus wirklich sagt. Da stehen 10.000 Mal, gut, das ist jetzt übertrieben, aber ich weiß nicht, wie viele Heilungsberichte da sind, aber da steht, bei jedem da sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Ja? Und immer wieder hat Jesus geheilt und nicht gesagt, ja, ich glaube, heute will Gott nicht heilen. Oder Gott hat einen anderen Plan oder so, ja? Also ich meine jetzt nur als Beispiel das Thema Heilung, ja? In Jesus ist das Ja. Und das Problem ist aber, dass wir, ähm, und das ist eigentlich ziemlich egal, ob man jetzt als Christ aufgewachsen ist oder weiß ich wie, was für Sünden begangen hat, das spielt überhaupt keine Rolle, ähm, das hat etwas damit zu tun, was ganz am Anfang geschehen ist. Und da gehe ich einmal in 1. Mose. Ganz, ganz, ganz am Anfang. In ähm, 1. Mose 3. Da ging das Ganze schon los. Ja, in 1. Mose 3 steht vom Sündenfall äh, geschrieben. Und der fing nicht einfach irgendwie an, indem da irgendwie mal... Ähm, Adam oder Eva davon der Frucht gekostet haben, sondern da steht in Vers 1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens, essen wir, aber von dem Frucht da in der Mitte darf man nicht essen und so weiter. Da sagte die Schlange zu Gott, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott erkennen Gutes und Böses. Ja, Und es geht schon los mit der Schlange. Das Erste, was sie zu den Menschen sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ja, Und das ist genau der Anfang ähm, von dem, womit wir auch heute als Christen kämpfen. Ja, Hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott wirklich so gut, wie das beschrieben ist? Ist er wirklich so? Stimmt das wirklich, dass Gott gesagt hat, ähm, was ihr in meinem Namen bittet, das wird geschehen. Ohne Ausnahme, ohne Zusatz, ohne Ausrufezeichen, ohne naja, vielleicht, wenn du, wenn du christlich genug bist oder so. Und ich glaube, wir haben da einfach und das meine ich wirklich alle, ja, wir haben da so ein Urmisstrauen mitbekommen, ja. Von dadurch, dass wir eben in der sündigen Welt geboren sind und nicht ähm, im Paradies gelebt haben, haben wir so ein Urmisstrauen mitbekommen. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, was uns wirklich, also deswegen finde ich es eben so gut, dass es die beiden Söhne betrifft, nicht nur den einen Sohn, sondern beide Söhne schnallen das nicht, was Gott ihnen eigentlich gegeben hat und wie gut Gott eigentlich ist. Und Gott ist total gut, ja? Gott ist super gut und Gott hat... Eben so viele Verheißungen gegeben und trotzdem sehen wir uns so oft zweifeln daran. Ja? Und, und da heißt es in Hebräer, das will ich noch vorlesen, die Stelle, Hebräer 3. In Hebräer 3 heißt es, In Hebräer 3,12 heißt es, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott und so weiter. Ja? Und ich glaube, genau das betrifft uns wirklich auch, dieses böse Herz des Unglaubens. Und ja, jetzt sagt ihr vielleicht, ja, das kann uns ja nicht alle betreffen und so weiter und bei uns ist das nicht so. Aber schaut mal, zum Beispiel in Matthäus 8, da, wird ein, da will ein Hauptmann, will, dass sein Diener geheilt wird. Und da sagt Jesus, als er es aber hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das ist schon erstaunlich, das war ja das Volk Gottes. Ne? Und trotzdem fand er bei denen keinen solchen Glauben. Erstaunlich, oder? Und jetzt sagen wir, ja komm, das haben wir hinter uns, wir sind ja keine Juden, wir sind ja Christen, wir haben den Heiligen Geist und all das und deswegen betrifft uns das nicht. Wir sagen Halleluja und fertig ist, richtig? So ist es ja, wir haben ja jetzt, äh, wir haben Jesus und die Juden, die wussten das sowieso nicht ganz, Sie hatten Eifer, aber keinen Glauben und so weiter. Aber Apostelgeschichte 12 ist auch so ein schönes Beispiel. Ähm, in Apostelgeschichte ähm, 11, 12 irgendwie, ähm, da ähm, Predigt Petrus und dann wird er ins Gefängnis gesteckt. Und dann, also ja, Apostelgeschichte 12. Jesus ist schon auferstanden. Die sind bekehrt. Der Heilige Geist ist schon gekommen. Die hatten die Geistestaufe. Die hatten alles, ja. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12, 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ja, also da waren alle dabei, die ganzen Apostelfürsten, ja, die waren alle dabei, Johannes, Jakobus und so weiter. Ähm, die waren alle dabei und haben richtig gebetet, ja, die waren im Geist getauft und all das. Also wir können da wirklich sicher sein, das waren schon coole Christen, die hatten Zeichen und Wunder erlebt, waren mit Jesus unterwegs. Und dann lesen wir, ich les nur mal, dann lesen wir in Apostelgeschichte 12 weiter, also die haben da voll gebetet und so weiter. Dass, Jesus, dass Petrus aus dem Gefängnis freikommt. ja. Also nochmal, da steht: ähm, Petrus wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. So, und dann haben die da gebetet und gebetet. Und dann kommt er da raus aus dem Gefängnis. Ja, ein Engel befreit ihn aus dem Gefängnis. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten, ja, Herr, mach, dass Petrus aus dem Gefängnis freikommt. Ja, und wir nehmen das ein in deinem Namen und wir befehlen, den Toren aufzuspringen. Und ja, all das haben sie befohlen und geboten und weiß ich was gemacht. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Und sie sprachen, Halleluja, der Herr hat ihn befreit und wir haben gebetet dafür und endlich ist es geschehen. Sie aber sprachen, du bist von Sinnen. Du bist verrückt. Hä, wofür haben die gebetet? Haben die gebetet, dass Petrus freikommt? Oder dass ihm gut geht im Gefängnis. Das könnte ja noch sein, dass sie dafür gebetet haben. Ja, Also sie kommt und sagt, Petrus steht jetzt vor der Tür. Ihr habt doch gerade gebetet dafür. Nee, du bist von Sinn. Und die Bibel hat ja immer so eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine nette Sprache. Ja? Wahrscheinlich haben sie gesagt, du bist bekloppt oder so. Ja, Aber in der Bibel steht es natürlich netter. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Hey Leute, wir haben gebetet. Und jetzt steht er vor der Tür. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Ja, hä? Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber aufgetan hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Ja, Leute, und das ist, was ich meine, ja. Also die waren geist getauft und alles waren die, ja. Und trotzdem haben die gebetet, mach ihn frei. Und wir sind ja auch so und proklamieren voll die Helden. Ne? Und dann sagen sie aber, erst sagen sie, du bist ja, ne? der kann doch nicht vor der Tür stehen. Ja, aber ihr habt doch gebetet dafür. Und dann sagen sie sogar so, so, so ein Quatsch, ja, da steht sein so Engel vor der Tür, ja. Und das ist genau der Punkt, da ist das menschliche Herz. Das glaubt er, und wie gesagt, ihr könnt gerne sagen, bei euch ist nicht so, das menschliche Herz ist so, dass es lieber glaubt, da steht sein Engel vor der Tür, warum auch immer, was, was für ein Quatsch, als zu glauben, dass Gott Petrus wirklich befreit hat. Das ist sein so Engel, ja. Was für ein Quatsch haben die denn da geglaubt? Ja? Also ich meine, das klingt irgendwie nach, ich weiß nicht, so, eine, so leicht esoterisch oder sonst was, aber ähm, dafür, sie waren eher bereit, das zu glauben, dass da jetzt ein Engel steht, obwohl sie gebetet haben, macht den frei. Und das ist genau der Punkt und genau so ähm, also wie gesagt, ich habe hier extra mit den Juden angefangen, da kann man immer noch sagen, ja die hatten den Heiligen Geist nicht, aber bei denen kann man es wirklich nicht sagen. Ja, da waren diese super Diakone dabei, die voll Heiligen Geistes waren und Zeugnis von allen hatten und Zeichen und Wundertaten. Da waren, die, da waren alle Jünger dabei, da waren Maria und alle, die, ihn, die erlebt haben, wie Jesus auferstanden ist und nicht glauben, obwohl sie dafür beten, dass Gott eine Gefängnistür öffnen kann. Ja, und genauso sind wir auch. Und das ist, wirklich, das ist wirklich ein Hindernis für uns. Ja, und es ist wirklich ein Werk des Feindes, dass wir nicht, also dass wir, dass wir immer wieder irgendwie in diesem Geist der Knechtschaft und der Sklaverei sein wollen und. Also ich, ich finde wirklich, es ist im Prinzip vom Paradies an, hat der Feind das geschafft, ähm, uns, uns die Sicht darauf zu nehmen, wie Gott wirklich ist. Ja? Und Gott ist so unendlich liebevoll. Und hat echt, so wie es da heißt, er hat uns alles geschenkt. Ja? Alles ist alles. Nicht ein bisschen was, sondern alles. Und so ist es genau mit all dem, ähm, was du da... Äh, mit dir rumschleppst. Ja? Egal, was es ist, was wir vorhin gehört haben, Sorgen oder Krankheit, Depression, Sucht, was auch immer, das ist völlig egal. In Gott ist das Ja, nicht das Vielleicht. ja, Und auch nicht das Morgen oder das Übermorgen oder ich will dir irgendwas beibringen durch dies und jenes oder irgend so ein Quatsch. Gott hat alles Wunderbar gemacht, heißt es an einer Stelle. Und der Feind will uns das rauben. Ja? Der, will uns, der will uns das wirklich, der will, dass wir das nicht sehen, wie Gott wirklich ist. Aber, und deswegen, als ich vorhin erzählte, das ist ein paar Jahre her, wo Gott mir das auch gezeigt hat, diese Bibelstellen, und ich sage nicht oft, dass Gott mir Bibelstellen gezeigt hat, weil ich das nicht mag, das sagt man viel zu schnell. Aber da weiß ich, dass Gott mir das wirklich gezeigt hat. Und er hat dann gesagt: Also, ich habe das gelesen mit den zwei Söhnen. Und dann mit Römer 8, wo es heißt, wir haben nicht einen Geist der Sklaverei empfangen. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er echt richtig traurig darüber ist, dass die meisten seiner Kinder genauso leben. Genauso. In diesem Geist der Sklaverei, in diesem Ich bettel Gott an für Dinge, die er mir geschenkt hat. Und das ist auch der Grund, warum wir Dinge nicht empfangen. Einfach, weil Gott sie uns schon geschenkt hat. Und wir rumbetteln und das ist wirklich, ey Gott ist total traurig darüber. Und ich habe da echt, und das mache ich nicht oft, aber ich musste da richtig weinen. Ja, ich war richtig, ich war so, Herr, wie kann das sein, wie kann das sein, dass deine Kinder so leben? Wie kann das sein? Und das ist wirklich, das hat wirklich der Feind gemacht. Und ich meine, wenn er das mit diesen coolen Aposteln da schafft, dass sie da beten, Petrus, komm aus dem Gefängnis frei, und, und dann machen sie diese, diese junge Dame da an, du bist von Sinnen und du hast, da muss ein Engel stehen und all diesen Quatsch da. Dann ist es bei uns sicher nicht anders. Aber ich glaube, Gott will das wirklich ändern. Ja. Und genau. Ähm. Genau. und wir sehen das auch zum Beispiel, was ich vorhin schon erzählt habe ja. also es ist zwar ganz oft so, dass Jesus äh, umhergegangen ist und viele, viele Menschen geheilt hat und da steht wirklich bei fast jeder Heilung steht da, dein Glaube hat dich gerettet nicht du hast Glück, dass ich heute vorbeigekommen bin du hast Glück, dass ich heute Lust habe zu heilen oder du hast Glück, dass, dass äh, ich gute Laune habe sondern dein Glaube hat dich gerettet und echt krasse Heilung und so weiter, die da geschehen sind und wir glauben da manchmal so, dass, so ein bisschen an äh, wie soll ich sagen dass das vielleicht so bei Gott so eine Art Lotterie ist oder so ja, ich übertreibe ein bisschen ähm, ja, ich ziehe mal ein, oh ja der, der heute der darf heute was erleben ja, der hat Glück gehabt. Und dann rühre ich ein bisschen und dann ich, ah ja, der auch. ja ja. Aber so ist es nicht bei Gott. Sondern Gott hat uns alles geschenkt. Und es liegt nur an unserem eigenen, ungläubigen Herzen. ja. Ganz viele Dinge, von denen ihr meint, oh, da muss jetzt Gott eingreifen, die hat er der, Nee, muss er nicht. Du musst anfangen, es zu glauben. Und fertig ist. Und mehr nicht. Du musst nicht mehr tun. Du kannst weiter betteln. Oder du kannst einfach sagen, ja, er hat es doch gesagt. Und das ist echt schwer auch, da will ich, will ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber es liegt nur an unserem ungläubigen Herzen. Und, aber Gott ist wirklich auch echt traurig darüber, dass wir so denken, ja. Und das ist bei ganz vielen Themen so, ja. Zum Beispiel ähm, habe ich mich mal so gefragt mit dem Thema Erweckung. Ja, Erweckung läuft so: alle 100 Jahre hat Gott Lust, mal was zu machen, oder? Und alle 200 Jahre vielleicht. Und dann immer 300 Jahre Pause. Nein, schaut euch Erweckung mal an. Das waren immer einzelne Menschen, die Gott geglaubt haben. Die einfach Gott geglaubt haben, dass das, was er sagt, wahr ist. Ja, und ich habe mich da mit einigen schon beschäftigt, mit einigen Erweckungen. Das sind einfach nur einfache Menschen, die gesagt haben, ja Herr, das, was du sagst, muss irgendwie wahr sein. Egal, was ich erlebt habe. Und das, glaube ich, würde auch uns ziemlich verändern, wenn wir das einfach nur wirklich annehmen würden und sehen würden, was der Herr uns echt geschenkt hat. Und zwar alles. Echt alles, alles. Und Gott steht da, ja. Und Gott steht da. An einer Stelle heißt es, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das nicht nach mir fragt. Den ganzen Tag ja, da ist die Hand und du sitzt da und oh, bitte Jesus, mach doch und vielleicht kannst du ja und vielleicht bin ich auch irgendwann dran in der göttlichen Lotterie. Aber so ist es nicht. Gott hat uns alles geschenkt und das ist einfach nur die Frage, ob wir ähm, aussteigen und sagen, ja, das stimmt und da musst du halt auch mal einen Schritt gehen, das ist dann so, klar. Du musst dann halt mal aufs Wasser gehen, aber wir werden wirklich auch Erweckung erleben, wenn wir das tun. Ja, und es ist alles da und wir sind so gehemmt. Ja, gebe ich das auch so, wenn man so denn man, man ist so gehemmt, einfach all das einfach mal zu nehmen, was Gott gegeben hat. Oder? Und es ist so viel möglich, wenn wir einfach nur wirklich diesen Schritt gehen und sagen: Herr, hier bin ich, mach das einfach. Und Gott hat wirklich uns alles verheißen. Durchsucht die Bibel, da sind so viele, viele Verheißungen. Ich lese nur eine mal vor, die lese ich öfter vor, aber die ist so einprägsam und so leicht. ja. Ähm, die lese ich noch schnell vor. Ja, Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal vorgelesen, aber ich lese sie trotzdem vor, weil sie wirklich total simpel ist. Psalm 103, Vers 3, da heißt es, der, da vergibt alle deine Sünden. Glaube ich, ist auf jeden Fall so. Amen, Halleluja. Und dann steht danach, der, da heilt alle deine Krankheiten. Ja, vielleicht irgendwann. Ja, da steht ja nicht, wann er die heilt oder wie oder so. Ja, versteht ihr? So einfach ist es bei Gott. Es steht da. Aber wir müssen es nur nehmen. Und Gott möchte sich durch uns verherrlichen. Aber dazu müssen wir echt aufstehen und auch was tun einfach. Und einfach sagen, ja, es ist so. Egal, was, was mein Verstand sagt. Egal, was die Menschen sagen. Egal, was dieser oder jener sagt. Gott hat es gesagt, dann ist es auch so. Ja, und so einfach ist es. Mehr brauchen wir nicht. Wir müssen nur mal nehmen und dann, da ist es. Egal, was auch dich jetzt gerade beschäftigt oder so. es ist Genau das ist die Lösung. Die Lösung ist nicht, ich kenne so viele Christen, die sagen mal, ja, ich muss jetzt warten und dann greift Gott irgendwann ein und so. Aber hey, in 90 Prozent der Fälle liegt die Lösung direkt vor der Tür. Ja, die Tür. Das ist wirklich so einfach, man kann so leicht vorankommen, wenn man einfach nur mal ein bisschen Verstand einschaltet, ein bisschen die Bibel aufmacht und dann das einfach nur glaubt, was da steht. Gott ist so liebevoll und wir machen aus ihm einen fiesen Kerl, ja? der, der, wenn er Bock hat, was tut und wenn er keinen Bock hat, dann eben nichts tut. Und das ist wirklich der Teufel, der hat uns das eingeimpft, dass wir, dass wir betteln müssen bei Gott. Ja? Und dass wir vielleicht Glück haben, wenn er uns erhört. Und Gott hat gesagt, nein, es ist alles da. Es gehört dir alles. Es ist ja, 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 ja. Mehr ja kann er nicht sagen. Ja? In allen Bereichen. Die ganze Zeit. Fertig. So einfach ist es. Ja, es ist wirklich so einfach. Okay.